0: Hallo Steffi.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Alex. Und
0: Willkommen an alle
1: Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu Isnix. Zur elften Ausgabe.
0: Yay, Schnappstal. Hoch die mhm. Tassen.
1: Was Jawohl. trinkst du? Apfelschorle. Mhm. <lacht> Dem Anlass angemessen
0: Apfelschorle. Okay. Hi. na Und du? Letztes Mal war ich so gesund. Heute bin ich nicht gesund. Ich trinke einen Gin. Aber ich habe ja, auch ein bisschen vorrangig. was zu feiern. Ich darf das. Aber ich verrate nicht, was ich zu feiern habe. Das kommt später.
1: Okay, wunderbar.
0: Worüber unterhalten ich wir uns heute? Ich habe total Lust.
1: Ja, ich habe auch total Lust. Wir steigen ja komplett in dein Thema ein. Ne? Also. Ja. Wir <lacht> Wir wollen quasi den Podcast ins neue Jahrtausend überführen und wollen uns mit Digitalisierung beschäftigen oder mal über Digitalisierung sprechen und über Technik und ja. sowas alles.
0: Heute wird das so ein Nerd-Podcast. Das ist total cool. Ich sage ja auch immer, ich bin Logopede und Nerd. Ähm, ja. Das wird heute nerdig. Also für alle, die, die keine Geeks und keine Nerds sind, sorry. Mädels, sorry Jungs, aber das wird heute halt nichts für euch. Nee, ist Quatsch. Also Doch, gerade
1: dann. Gerade
0: dann. dann ist es was. Ne? Wir wollen uns ja irgendwie über Digitalisierung natürlich spezialisiert auf die Dysphagiologie, auf die Dysphagie hm. unterhalten und in dem hm. Zuge werden wir natürlich auch über Geräte sprechen müssen, über welche, die es gibt und äh, über notwendige Funktionen von Geräten, mit denen wir regelmäßig zu tun haben, also FES-Geräte, Videofluoroskopie-Geräte, und auch, was man irgendwie mit manch anderen Geräten vielleicht in der Dysphagietherapie schon reißen kann und wo sie sinnvoll sind und wo man vielleicht noch zehn Jahre warten muss, bis man sich da technische Hilfe holen kann. Sowas wie künstliche Intelligenz zum Beispiel ist bestimmt auch ein kleines Thema.
1: Ui, dann ja. wird es wahrscheinlich eher ein Monolog als denn ein Dialog heute. Und Aber ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich immer, wenn ich neue Aspekte höre und lerne und Fragen stellen kann.
0: Ja, wir wollen uns ja nur darüber unterhalten.
1: Ja, ähm, ja, ja. Genau. Super.
0: Das erinnert wie, mich so ein wie, bisschen... Wie, ja.
1: -hmm. Nein, erzähl, erzähl.
0: Achso, ja. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Es war irgendwie, glaube ich, letztes Jahr in Barcelona zur ESSD. Ähm, da habe ich ja auch einen klitzekleinen Vortrag gehalten im Rahmen so einer Lunch-Session. Ähm, mhm. Da ging es auch um die, die Rolle von digitalen Medien in der Dysphagiebehandlung oder in der Dysphagie, im Dysphagiemanagement.
1: Das heißt, ähm, hauptsächlich ging es da um Apps und solche Sachen, also ähm, Anwendungen auf Geräten?
0: Ja, genau. Das, was man heutzutage tatsächlich so in der Dysphagietherapie... Und in der, in der Planung der Therapie und in der Diagnostik, ah. somit mit digitalen Medien, also in Klammern dem iPad, wenn ich von digitalen Medien rede, rede ich ja immer vom iPad. Mhm. Ich weiß, es gibt auch Android-Geräte, aber ähm, ich rede einfach halt vom iPad.
1: <lacht> Die nicht roségold sein dürfen.
0: <lacht> ja, absolut. Uh -huh. doch...
1: Rate, welche Farbe meins hat.
0: Ja, ich weiß, ich habe es doch schon gesehen. <lacht> Und jetzt hat eine Kollegin, hatte mich irgendwie vor zwei Wochen gefragt, was sie sich für ein Handy kaufen soll. Da habe ich ihr gesagt, kauft ihr ein iPhone. Und das hat sie gemacht. Und was kauft sie sich für eins? Na? Ein Rosé-Goldenes. Ein Rosé ich werde wahnsinnig. Ja. Ich werde wahnsinnig. Das ist doch kein Telefon und kein iPad. Naja, egal. Also, digitale Medien. Was sind denn eigentlich digitale hm. Medien? Oder was ist Digitalisierung? Das ist ja irgendwie schon mal die Frage. Hast du irgendwas Digitales in der Klinik?
1: Ähm... Ähm, äh, gib mir mal ein Beispiel.
0: Na, irgendwas ich Digitales. Also, analog ist ein Kassettenrekorder.
1: Mm, ja, ja, in der Videofluoroskopie. Okay. Haben wir eine digitale Aufzeichnung und unser. Naja, digital und unsere. Das bringt mich aber hier in. <lacht> Ist das Krankenhausinformationssystem digital? Ja. Kann man das klar. als digital bezeichnen? Ja,
0: klar, so eine Patientinakt äh, ja Computer,
1: dann, ja. Dann, dann läuft relativ viel digital darüber. Also alles an Anforderungen, alles an Dokumentation läuft mittlerweile digital. Ähm, ja.
0: Und habt ihr, macht ihr manchmal Tonaufnahmen, so von dysarthrophonie patienten
1: Und äh, eher. Eher im Ausnahmefall. Okay. Weil eher im Ausnahmefall. Und ich glaube tatsächlich, also ich glaube, wenn, wenn das mal stattfindet, dann steht da auch tatsächlich noch der gute Kassettenrekorder. Hm. Also das, das, äh, ich glaube, nicht mal ein Diktiergerät, sondern <lacht> wirklich noch ein alter Kassettenrekorder. Das, Wobei, ich glaube, Diktiergeräte sind auch noch irgendwo.
0: Der, der Kassettenrekorder stand ja ganz lange auf der Liste der Sachen, die man haben muss, wenn man eine logopädische Praxis eröffnen möchte. Ne? Da stand wirklich ja, Kassettenrekorder. Ich, also da stand nicht irgendwie mhm. Aufzeichnungsmöglichkeit für, für ähm, Gespräche für oder Stimme, für, für sondern, Tonaufnahmen, sondern Kassettenrekorder. Okay. Ja.
1: Aha, ja. verrückt.
0: verrückt.
1: Also, oh, guck mal, wie weit ich, ich schon weg bin davon.
0: Ähm, ja genau,
1: dann <lacht> unser ähm, Endoskopieturm natürlich. Ja. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, was wir denn sonst noch haben an Gerätschaften. Aber wir sind da glaube ich schon noch, ja also wir haben kein Klinik-iPad. Unglaublich okay. aber wahr, ne?
0: Ja, bis jetzt ja nicht, nicht, nicht besonders, das nicht zu haben. Aber nutzt du dein iPad manchmal in der Therapie?
1: Ähm, ich nutze es für, für mein wissenschaftliches Projekt,
0: okay. aber nicht
1: mit den Patienten. Also, mhm. also nicht mit den Patienten, mit denen ich in der Klinik arbeite. Wir haben jetzt ein, ein Tablet ähm, im Zusammenhang mit diesem äh, Reha-Ingest, also diese, diesem smg Schluckerkennungs-, aber das ist auch nicht im klinischen Einsatz, sondern auch mehr für ein wissenschaftliches Projekt da. Aha, okay. Ja. Mhm.
0: Also ähm, wir haben bei uns, was soll ich sagen, ähm, auch keinen Kassettenrekorder, sondern wir nehmen Tonaufnahmen, wenn sie denn erforderlich sein sollten, schon irgendwie mit so einem ähm, digitalen Ding auf. Aber, so ein ähm, Ding, meinst
1: ein, du, Diktiergerät? So ein
0: Diktiergerät, genau. Da ist ja irgendwie mhm. so eine kleine Speicherkarte drin. Ähm, ich persönlich mache das ja viel lieber mit dem iPad, weil es da wirklich richtig, mhm. richtig, richtig gute ähm, Apps ja. gibt, wo man zwischendurch auch Notizen machen kann oder ähm, irgendwelche mhm. bestimmten Marker setzen kann und ähm, das Vor- und Zurückspulen leichter ist. Ähm, dann klar, mhm. unser fes ähm, sowohl das alte als auch das neue, sind natürlich digitale Sachen. Unser Krankenhausinformationssystem auch. Ist auch digital. Das stimmt. Und naja im Prinzip, wir haben so ein Biofeedback-Gerät, so ein EMG, das im Prinzip ja auch digitale Daten liefert. Wobei es keine mhm. sinnvolle Schnittstelle gibt, um die Daten da rauszubekommen. Mhm. Aber ähm, theoretisch sind irgendwo Daten da. Mhm. Es kommt nur keiner ran. Das ist nämlich oft das Problem bei digitalen Sachen. Aber mhm. ähm, kurz, kurz zu den FES-Geräten, ähm, als ich die, die, die FES das erste Mal kennengelernt habe, das ist schon ganz schön lange her, war ich in Münster bei Professor Jeevers und habe äh, eine Woche mit ihm zusammen mhm. und einem ärztlichen Kollegen ähm, die FES gemacht und das geübt und das auswerten und sowas trainiert und äh, Befunde zu erstellen. Ähm, und das war die hatten zwar ein, ein richtig gutes Endoskop von Olympus, aber der Turm, den die hatten, der mm. hatte einen Videorekorder, also mhm. analog. Und an mhm. diesem Videorekorder war so ein Zähler, also diese diese vierstellige mhm. Dinger, die so weiterklicken, also auch analoge mhm. Anzeige. Und auf dem Videorekorder lag ein Zettel, wo man immer aufschreiben musste, wo der Zähler gerade stand, also mhm. diese Anzeige, und dann dahinter den Namen. Und die, ähm, ja. man musste immer aufpassen, dass man die Videokassetten zurückgespult hat wenn man sie gewechselt hat, weil bei einer neuen Videokassette musste man natürlich halt wieder bei Null anfangen, damit man auch an die mm. richtige Stelle kommt. Boah, war das eine Hölle. Ähm, das mm. war wie damals, wenn man seinem besten Freund irgendwie ein bestimmtes Musikstück vorspielen wollte und ähm, man hatte 20 <lacht> Kassetten und ähm, der Inhalt des Abends war das Finden des Musikstücks. Ähm, <lacht> und so war das auch mit ähm, der, der Professor yeah. Jeevers, wollte uns einen Film zeigen. Einen ganz ja. tollen, hat er erzählt. Also eine richtig, richtig super Aufnahme. Ähm, ja, es hat aber in dieser Woche nicht geklappt, die, diesen Film Den zu auf finden. diesen ganzen Videokassetten zu finden. Ähm, was aber,
1: also bei uns war das auch so, als ich angefangen habe zu arbeiten, haben wir die Videofluoroskopie noch analog aufgenommen mhm. und das heißt, da musste immer einer mit, mit wir hatten so eine äh, fahrbare Kamera auf einem Stativ, eine richtig große, also nicht so ein Camcorder, sondern wirklich so eine große, ich glaube Panasonic oder was es war hm. und da musste man wirklich runter in die Radiologie fahren, einmal durchs ganze Krankenhaus und äh, dann haben wir diesen ähm, Bildschirm abgefilmt.
0: Ja, das ist mit krass, Mit der Aufzeichnung, oder? Hm. ja,
1: ja, ja und die Digitalisierung, die kam dann erst so, ich glaube 2007 oder so. Ja, hm.
0: ja. so Mitte ja. 2000, okay. genau, da ging es dann auch so los, dass die, die Hersteller dieser Geräte dann auch irgendwie vernünftige digitale Schnittstellen angeboten haben. Ne? Und, das, mhm. und dass die Technik soweit war. Mhm. Ähm, zugegebenerweise ist das mit der digitalen Technik ja noch gar nicht so lange her, dass es da richtig gute Filme auch gibt, ne? die man ähm, digital speichern kann, also die digitalisiert mhm. werden. Das ähm, sieht man irgendwie. Wir haben noch so einen ganz alten ähm, Dysphagie-Diagnostikturm mit ähm, einem Endoskop und schon im Computer, wo das Endoskop mit über einem Kamerakopf auch die, die Daten direkt im Computer verarbeitet. Aber da läuft irgendwie Windows 98 und ähm, mhm. das, das Bild ist zwar super scharf, aber die Anzahl der Bilder, die da pro Sekunde gespeichert werden, ist nicht so sonderlich hoch gewesen. Und mhm. das ist schon ein bisschen schwierig gewesen. Denn, also gerade wenn man sich mhm. so Einzelbilder anguckt, ja. da einen vernünftigen Einblick zu kriegen. Also so diese ganz kurze Phase, wenn die Epiglottis wieder in ihre Ursprungsstellung zurückgeht, wo sie mhm. aber noch innerviert ist, ähm, direkt postdeglutitiv. Das sieht man ja, das ist immer so ein Einzelbild maximal. Da muss man schon mhm. sehr genau gucken, bis man das gefunden hat. Das ist auf dem Gerät eigentlich nie wirklich auffindbar gewesen, weil da mhm. in dieser Millisekunde war halt gerade kein Bild.
1: Aber gibt es heutzutage quasi noch Aufnahmen bei FIES-Untersuchungen, die weniger als 25 oder 30 Bilder aufnehmen?
0: Naja, ist das mittlerweile Standard? Bei, bei FIES-Geräten ist es Standard. Ähm, mhm. Ich glaube sogar bis zu 30 Bilder pro Sekunde, was so einem mhm. amerikanischen Standard entspricht. Genau. Ähm, in ja. Deutschland sind es irgendwie 25 Bilder pro 25. Sekunde, ist halt so Standard. Mhm. Und in Amerika sind es irgendwie 30. Und diese, 30.
1: Ganzen, genau. ähm,
0: diese ganzen... Container, so nennt man das, also diese ganzen Filmformate ähm, orientieren sich ja eher am amerikanischen, mhm. ähm, die haben eher 30 Einzelbilder, aber wir haben zum Beispiel ähm, ein Gerät, das gar nicht als Festgerät verkauft wird, oder eigentlich äh, leider doch, aber das nicht als Festgerät verkauft werden dürfte, sondern das ist dafür konzipiert und das macht es super, um bei der Intubation durch die Nase mm. zuzugucken und die Leute quasi mm. anleiten zu können, wie sie besser intubieren können und dass mm. man eine visuelle Rückmeldung über den Intubationsvorgang hat und halt einen Blick auf den Kehlkopf und dann kann man besser intubieren. Dafür braucht man keine Möglichkeit, Filme aufzuzeichnen, sondern das ist yeah. quasi im Set, kann man gucken und dann sieht man, und wenn der Tubus drin ist, nimmt man das Ding raus und mm. fertig. Aber die Firma schafft es immer wieder, dieses Gerät auch als besonders günstiges Gerät dann an die Kliniken zu verkaufen. Nee. Ähm, naja, das ist mir jetzt schon mehrfach ähm, unter die Augen gekommen, wo ich mir immer denke, das kann nicht sein. Einmal gibt es wenig Möglichkeiten, den Film darunter zu kriegen. Ähm, die zweite Sache, die sehr katastrophal ist für die Auswertung, finde ich, man hat keinen Ton. Das ist nicht vorgesehen. Klar, mhm. bei einer Intubation braucht man das nicht, wenn man ähm, quasi auch nicht unbedingt einen Film machen möchte. Aber bei einer vernünftigen Schluckdiagnostik braucht man noch Ton. Was der Patient ja. gerade sagt, ob der Ton da ist, macht er gerade ein Glissando oder hustet er? Oder ähm, ist das jetzt ein Schluck? Ich, auch, oder das, äh, ich sage immer, ich gebe ihm jetzt einen Teelöffel oder ich gebe ihm jetzt einen großen yeah. Löffel oder ich gebe ihm jetzt ein paar Schlucke hintereinander. Das sind ja auch so Sachen, die für den funder der hinterher sich diesen film dann anguckt relevante informationen sind und dieses und vor allem
1: auch inhaltlich also ist der husten spontan oder auf Aufforderung zum beispiel ja, ja. Genau.
0: Ja. das und mhm. die, die, dieser film den dieses Gerät aufnimmt ähm, ich glaube die machen 30 bilder pro sekunde mhm. aber nur halbbilder also es wird immer nur ein halbes bild gespeichert das ist mhm. ein Trick, um, um Datensparsamkeit ähm, zu leben und zu praktizieren, aber ähm, dadurch ergeben sich halt nie die richtigen Momente, wo man ein ganzes Bild hat, sondern dass dadurch, dass mhm. es abgespielt wird, sieht es aus wie ein Film, aber wenn man sich Einzelbilder anguckt, hat man immer wieder irgendwie Grauschleier oder Artefakte oder Pixel und ähm, das Bild ist von der Größe her irgendwie 320 mal 260 Punkte oder von mir aus auch 640 mal irgendwas. So groß wie ein Computermonitor. Allerdings ein Computermonitor mm. von 1970, äh, 1980, 1990. Ähm, okay. das, das kann, äh, jede, jede, ähm, jeder Taschenrechner hat heute eine bessere Auflösung. Und mm. da sieht man halt nichts. Das, ähm, wir ja. haben einige Filme mal so verglichen, Alter Turm ähm, mit Windows 98, aber ähm, auch mit, mit einem analogen Endoskop, also mit einem Fieber-Endoskop, ähm, verglichen mit den Filmen, die wir mit diesem modernen Gerät mit Chip on the Tip gemacht haben, mm. ist äh, kein Vergleich. Also es ist, mm. ist einfach nicht verwendbar. Ist eine ziemliche ja. Katastrophe. Und ähm, die, ich weiß, dass von dieser Firma die Vertreter durchaus ähm, unterwegs sind und sagen, ja, wenn sie was günstiges haben wollen, dann nehmen sie das, das geht auch. Und das geht nicht. Mm. Und leider sind mm. aber die Entscheidungsträger ja in der Regel diejenigen, die ähm, über das Geld verwalten und denen das viel wichtiger ist, dass das Ding nicht irgendwie 30.000 kostet, sondern mm. nur 15 mit Endoskop dabei. Ja. Ja. Ähm, ja. Man kann hinterher nicht mal sagen, okay, das Endoskop haben wir ja jetzt, dann brauchen wir einfach ein etwas größeres Auswertungsgerät. Ja, nee, das Endoskop ist leider auch nur mit dem Gerät kompatibel. Und so ein größeres oh. Gerät brauchen sie ein neues Endoskop. Ach, ja mhm. ähm, naja, mhm. das ist halt ein bisschen schade aber ähm, das Coole ist dass man ja, wenn man ein vernünftiges fes hat oder auch ein vernünftiges video heutzutage dass das Gerät selber die Digitalisierung übernimmt und was man rausbekommt ist eine ganz normale ähm, MP4-Datei oder einen AVI-Container also ähm, das was man quasi mhm. bei Netflix oder ähm, bei, bei YouTube auch sehen würde also vom Format mhm. her und deswegen also
1: bei den äh, bei den Videofluoroskopien, ja, 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 da muss man das muss dann schon noch umgewandelt werden von dem von diesem Röntgengerät. Ähm, aber da hat man ja noch das Problem der, der Bildrate, die ja dann eben digitalisiert aufgenommen wird, aber zusätzlich auch noch das Problem der Pulsrate. Das ist eine gepulste Durchleuchtung. Und wenn jetzt der Radiologe oder wer auch immer einstellt, dass es eben nur mit 15 Pulsen durchleuchtet, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich mit 30 Bildern pro Sekunde <lacht> aufzeichne. Ja, das ähm, deswegen braucht man da 30 Pulse und auch 30 Bilder pro Sekunde, ja, mhm. genau. Hm, ja, ja, interessant. Echt interessant. Aber ja. mit, diesen, mit dieser Auflösung, da, da bin ich äh, komplett raus. Also komplett nicht, aber da. Da hört mein technisches Verständnis. Ja. Hm, ist das schon deutlich geringer? Ja, mhm. das ja ist interessant. Das
0: mhm. ist ja manchmal, wenn man dann so gute Filme hat und so gute Bilder hat und damit dann ja auch mhm. gute Befunde schreiben kann, in die man dann ja, Bildmaterial Wahnsinn. einfügt, ähm, dann ja. sitzt man manchmal an seinem Schreibtisch und hat einen schwarz-weiß Tintendrucker.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Entschuldigung, hat stimmt. wieder jemand nicht nachgedacht dafür braucht man dann halt auch einen farblaser wenn das hübsch sein soll. Mm. Auf der anderen ja, also Seite was,
1: ja. muss ja, man das,
0: muss man man muss es ja vielleicht gar nicht unbedingt ausdrucken. Ich bin ja Na, an, Wenn man
1: eine CD mitgibt oder irgendwas, dann kann man ja auch mehr sehen, wenn das dann bewegte Bilder sind.
0: Genau, einmal, wenn man den Befund weitergibt oder ähm, mhm. überhaupt, finde ich, auch innerhalb einer Praxis oder innerhalb einer Klinik ja. sollte man anfangen, mehr zu digitalisieren. Also ja,
1: natürlich. weg von der Macht es auch so, ja. auch so viel leichter. Macht auch so viel leichter, wenn man einfach auch mal auf Station ein Video zeigen könnte. Mhm. Also wir können es nicht. Wir müssten entweder den, den Turm mitnehmen oder aber es ist nicht eingebunden in unser, in unser Dokumentationssystem. Mhm. Verstehe ich nicht. Warum kann man das nicht machen?
0: Mhm.
1: Dass man in der Teamsitzung oder wie auch immer dem Stationsarzt es zeigen kann.
0: Ja. Wir, ja. wir haben das Problem so gelöst, dass wir quasi die Filme ähm, vom Gerät runter kopieren mhm. und ja. dann aber ähm, auf unsere Netzwerklaufwerke, also jede einzelne Klinik bei uns im Klinikverbund, also innerhalb der Universitätsmedizin hat ähm, quasi ein eigenes Laufwerk, eine eigene Festplatte. Ähm, so eine ja. virtuelle zwar, aber die ist halt im Netz und dadurch hat sie und ja, ja. ist unendlich groß und wir kopieren unsere Filme alle direkt da rein. Wir haben da Ordner angelegt, Fesfilme, die sind sortiert nach Patientennamen und dann nach Datum, mhm. wann wir den Film gemacht haben. Da kommt der Film rein, unser Befund rein mhm. und ähm, die Schnappschüsse, die wir gemacht haben. Und so kann ich, wenn ich dann bei der Oberärztin im, in, in ihrem Büro sitze, ihr sagen, naja, gucken Sie sich den Film an, kann sie dann direkt da angucken. Das, ähm,
1: ah, das heißt aber, sie hat da Zugriff auf euer Laufwerk oder Netzwerk? oder?
0: Genau, wir, wir speichern das auf dem, ähm, also die, die gesamte Klinik für Neurologie hat ein Laufwerk. Das heißt irgendwie ah. Klinik für Neurologie und ähm, da drin okay. gibt es einen Ordner, der heißt ähm, Funktionsbereiche und da drin okay. gibt es einen Ordner, der heißt Logopädie und da drin sind unsere Filme. Und da hat natürlich jeder okay. aus der Klinik für Neurologie Zugriff drauf, egal auf welchem Rechner ist, er sich ähm, anmeldet.
1: Und ich will jetzt das Wort äh, Datenschutz oder wie auch immer nicht in den Mund nehmen, <lacht> weil ich glaube, das können alle irgendwie gerade nicht mehr so wirklich gut hören, aber wäre das kein Problem? Also... Weil da ja nein. quasi jeder Zugriff drauf hätte. Nee, ja,
0: es, es hat ja nicht jeder Zugriff. Es hat ähm, nur, es so. haben nur Mitarbeiter innerhalb der Klinik für Neurologie darauf Zugriff. Und diese okay. sind eh alle mit der Behandlung der Patienten jeweils beschäftigt. Okay. Und ah, dadurch, dass klar. das okay. Netzwerklaufwerk halt über die IT-Abteilung ähm, gemanagt wird, gibt es dann natürlich auch die erforderlichen Zugriffsüberwachungen und so weiter mhm. und so weiter.
1: Okay, weil bei uns hat quasi, also ich habe jetzt keinen Zugriff auf alle Patientenakten aus dem Krankenhaus zum Beispiel. Und ich glaube, es wäre auch schwierig, wenn wir sowas jetzt quasi in ein Laufwerk machen, wo die ganze Klinik beispielsweise Zugriff drauf hätte äh, mit den genau. ganzen Patientendaten. Das ja. wäre wahrscheinlich eher nicht ganz so.
0: Nee, nee, das wird, würde bei uns mhm. auch nicht gehen. Man kann nicht irgendwie einen, einen Film machen und dann gibt man 7500 Mitarbeiter mhm. den Zugriff darauf. Nee, ähm, das sind schon nur Leute aus der Klinik für Neurologie. Und wenn wenn wir eine Untersuchung für irgendeine andere Klinik machen, dann ähm, können die sich die Filme nicht einfach angucken, aber dann können wir hingehen, ohne dass wir mhm. den ganzen Turm mitschleppen müssen. Dann melden wir uns da am Computer ja, also, an ah, und dann geht. haben wir Zugriff auf den Film. Und sobald man uns wieder abmelden, kann halt wieder keiner den Film gucken.
1: Ah, das wäre gute, das ist eine gute Überlegung, dass man sich dann mit dem eigenen Anmeldenamen einfach auf Station anmeldet. Ja, genau. Ob das geht, weil dann hat man ja Zugriff auf die, die Laufwerke...
0: Genau, aber um, das ist ja sowieso ah, okay. so, dass es diese ganzen Gruppenlogins logins ne, dass irgendwie ja, so ja. in den Kliniken irgendwie Logopädie 1, Logopädie 2 und so weiter, die mm. sind eigentlich, die sind datenschutzrechtlich eine, eine ziemlich ähm, schwierige, zu händelnde Situation, weil eigentlich mm. muss jeder Mitarbeiter, wenn er an einen Rechner geht, sich selber anmelden.
1: Per namentlich, ja, das ist so. genau, ja auch ja. Und
0: dann ist eine Zugriffssteuerung und ein Loggen, wer, nimmt, ähm, wer, wer hat sich das angeguckt und so, ja durchaus möglich. Mhm. Und das ist halt unsere Art, weil in das Krankenhausinformationssystem kommen wir weder mit unserem Film noch mit unserem Befund.
1: Mit dem Befund auch nicht?
0: Nee. da machen wir zwar okay. eine hübsche PDF-Datei auf Wunsch draus, aber mhm. aktuell läuft es so, dass wir den Bericht ausdrucken und der wird dann ähm, am Ende digitalisiert, indem er eingescannt wird und landet dann in der Patientenakte. Aber das ist erst, ich sage mal, Wochen nach Entlassung. Okay. Ähm,
1: so viel, ja. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht?
0: Ja, ja also ich glaube mhm. schon, dass Digitalisierung, ne, Datenschutz ist ja nur eine Sache, Zugriffsrechte mhm. und das Loggen von, von Zugriffen eine ganz andere Geschichte, dass das schon noch eine Menge andere Berufsgruppen mit auf den Plan ruft, als jetzt irgendwie nur nur ja. so, ein, so ein kleines Setting zwischen vielleicht ähm, einer, einer Praxisleitung und einer fachlichen Leitung und dem kleinen Logopäden, der da arbeitet, und dem Patienten. Da sind einfach viel mehr Leute mit involviert. Man braucht einen Systemadministrator, man ja. braucht sehr genaue ähm, Ablaufschemen, wann gelöscht wird, was gelöscht wird, wie kontrolliert wird, ob es gelöscht werden darf und wer Zugriff hatte und so weiter. Ähm, das ist leider so. Aber auf der anderen Seite ja. macht es viele Sachen viel, 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 viel einfacher, finde ich. Ähm, als wenn ich da irgendwie stundenlang auf einer Kassette rumspulen muss, bis ich den passenden mm. Film gefunden habe. Ähm, oder ich mich irgendwie durch Berge von Papier wühlen muss, wo es doch viel einfacher ja. ist, wenn ich in irgendein Suchfeld oben irgendwie Meier-Müller-Lüdenscheid eingebe und dann wird mir alles von den Patienten <lacht> angezeigt. Oder ich gebe Filbrand ähm, ja. und Fes ein und dann werden alle mm. ähm, Untersuchungen, die ich gemacht habe, angezeigt. Irgendwie sowas, als wenn ich da durch Papier berge. Muss.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da gebe ich dir völlig recht. Ja. Mhm. Und, ich, und ähm, die Schwierigkeit auch unter Umständen sein kann, wenn die Technik dann mal streikt, dann sitzt man auf dem Trockenen. Total. Ja,
0: genau. Aber das darf natürlich nicht passieren. Ähm, es kann mhm. passieren, keine Frage. Aber das ist eine Frage oder eine, eine Geschichte, die man mit der Planung der IT, also der Planung der Informationstechnologie und der elektronischen Datenverarbeitung ähm, strukturieren kann. Also, mhm. ähm, wenn eine Festplatte in irgendeinem Server ausfällt, dann fällt nicht der ganze Server aus, außer Immer man so hatte Teige. keine Ahnung, wie man das gemacht mhm. hat. Nee, gar keine, weil die Daten müssen so. da redundant gespeichert sein. Das, ah. ähm, also, bei, bei so einem vernünftigen Server, wenn du dir jetzt so ein riesiges Regal vorstellst, das irgendwie, mm. wie man das aus äh, science fiction film oder so kennt, wo ganz, 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 ganz viele leuchtende, blinkende Dinger drin sind. Die, da mm. blinkt nichts, aber egal. Aber da stecken halt ganz, ganz viele Festplatten drin. Und auf diesen mm. Festplatten sind die Daten. Aber die sind nicht nur auf einer Festplatte, sondern es sind, die sind immer so, so, so zehn Festplatten, die zusammen ein Laufwerk darstellen. Und ähm, mm. das Ganze dreimal. Und wenn eine Festplatte ausfällt, dann ziehst du sie raus, steckst dann eine neue rein und der Rechner, der Server, organisiert dann die Daten selber wieder. Und selbst wenn eine ganze Reihe von Festplatten ausfällt, ist es überhaupt kein Problem, weil die Daten trotzdem noch da sind. Also Das geht. Die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass ein Feuer in der Praxis ausbricht und deine ganzen Papierakten verlustig gehen, ist theoretisch größer, wenn ähm, die Digitalisierung vernünftig geplant wurde und man mhm. sich mit Leuten unterhalten hat, die, damit aus, die sich damit auskennen.
1: Wie zum Beispiel äh, dich als Nerd. Ja, das
0: <lacht> ja, nee. ah, da gibt's ja,
1: ja, da gibt es ja extra Berufsgruppen Da, da gibt es eher ja, ja, die, die
0: IT und die EDV, die, die IT da ne? Ja, genau.
1: ja. 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 ja, Wahnsinn Unglaublich Hey, wollen wir uns ein bisschen uns über Apps unterhalten?
0: Ja, aber oh, da, da habe ich eine schöne Idee wie wir da hinleiten können äh, Wir waren ja so. gerade kurz bei Papier ne? ähm, ja. und ich dass irgendwie digitale Sachen oft leichter zu bearbeiten, leichter wiederzufinden und zu strukturieren sind und sie nehmen deutlich weniger Platz weg als Papier. Ähm, da mhm. höre ich ganz oft von Leuten und ich, wenn ich dann sage Bücher, ich habe keine Bücher, brauche keine Bücher, ähm, die sind dann immer ganz schockiert, weil die sagen, ja, aber der Geruch von Büchern und das riecht so schön, das ist Feinstaub, das ist krebserregend, ähm, da muss man mir nicht erzählen, das würde gut riechen. Und ähm, wenn ein Buch anfängt zu riechen, dann sind die Seiten nass geworden und dann ist das Schimmel und der ist auch nicht gesund. Ähm, das ist irgendwie so eine Glorifizierung des äh, Buchdrucks. Auch wenn ich hier gerade in Mainz wohne, wo der Gutenberg, der ja auch nichts anderes gemacht hat, als den Buchdruck zu klauen bei den Chinesen, aber das hier als europäische Erfindung dargestellt. Egal. Also Bücher. Ähm, es ist total schön, darin zu arbeiten. Da nimmt man sich. Ich bin so gespannt auf deine Überleitung. Ja. Ich bin so und
1: gespannt auf deine
0: Überleitung. Wie findest du dann die Sachen wieder? Also dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, ah, da war mal so ein richtig cooles Zitat zum Thema Dysphagie. In welchem Buch war es noch gleich? Da hast du 40 Dysphagie-Bücher im Regal, stehen alle mit Textmarkern und ähm, es gibt nicht so viele Farben von Post-its, dass man wirklich jede wichtige Notiz dann auch mit einem Post-it noch ähm, markieren könnte in der Seite. Wenn ich Informationen aus einem Buch suche, dann mache ich mein digitales Bücherregal, auf, tipp das Suchbegriff den Suchbegriff ein und dann finde ich es. Mhm. Und wenn ich irgendwie zu einem Patienten gehe, und mein iPad dabei habe, dann habe ich meine gesamte Fachbuchliteratur dabei. Immer. Mhm. Und wenn ich irgendwas ja. finde ähm, in, in irgendeinem Buch, dann muss ich das nicht kopieren oder rausschreiben, sondern ich setze da eine Markierung und der Computer merkt sich dann automatisch die Markierung und dann kann ich ihn fragen, ob er ähnliche Sachen auch in anderen Büchern gefunden hat. So diese Cross-Referenzen, die man ja auch oft in, 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 in Papers hat. Wenn du bei PubMed irgendwie eine, dir eine Studie ja. anguckst, dann kannst du die ganzen Referenzen unten anklicken und dann wird dir direkt die ja. Studie gezeigt. Mhm. Was für eine Arbeitserleichterung, als wenn man da immer dann in einem Wust von Papier nachgucken muss.
1: Und ähm, was für eine digitale Bibliothek benutzt du da? Oder gibt es da eine spezielle App dafür? Oder... Genau, die, und das oh, sollte das ja ein bisschen die,
0: schon... die Überleitung zur App sein. Nee, danke für die ah, Erinnerung. Das ja. <lacht> ähm, also, ja, das, das kommt ein bisschen darauf an, wo man sich die Bücher dann digital kauft. Ne? Denn man, man kann ah, sie okay. ja einmal ähm, bei Amazon kaufen, als Kindle-Version. Mhm. Ähm, die landen dann in der Kindle-App auf meinem iPad. Oder mhm. wenn ich sie im Store kaufe, bei, bei Apple, dann landen sie in iBooks auf meinem iPad und auf meinem ähm, Rechner zu Hause. Und mhm. ähm, wenn ich sie bei diesen ganzen Nischendingern, wie damals bei der Telekom, konnte man auch mal Bücher kaufen, warum auch immer, aber das ging auch, dann landeten die auch jeweils in einer speziellen App. Ähm, Gibt es
1: alle Bücher auch als digitale Version?
0: Die, viele. Ich würde sogar sagen, die meisten. Wenn man bei Amazon mal so guckt, ähm, ist immer häufiger auch ähm, die, die digitale Version dafür zu finden. Mhm. Und zumindest die großen Verlage wie Springer, team ähm, und so sind auch im iBook Store vertreten. Und auch ähm, Kohlhammer ähm, findet sich da. Also dieses äh, mhm. Standardwerk der Dysphagie von Shivas zum Beispiel findet sich auch im iBook Store, findet sich im Kindle Store. Ähm, das ist eigentlich kein Problem.
1: Mhm.
0: Und sie kosten zwar Buchpreisbindung in der Regel das Gleiche, aber ähm, da sind eher Rabatte möglich. Also bei, bei Fachbüchern sonst, so diese gedruckten mit Schimmel und äh, Feinstaub und so, ähm, da musst du ja in den Bücherladen gehen und ähm, ja dann kaufst du dir irgendwie eine Ausgabe und drei Jahre später ähm, gibt es irgendwie zwei neue Auflagen und wenn du eine digitale Version hast, kriegst du ganz oft das Update. Zack.
1: Das ah, ist okay. da. Mhm. Okay, das wusste ich nicht.
0: Und solche Sachen sind halt ne, klar, das ist eine Entscheidung des Verlags, ob die das machen oder nicht aber ähm, mhm. das ist schon, ja, das hat schon deutlich mehr Vorteile und man kann ähm, viel drin rumkritzeln ähm, und das wieder löschen und ähm, das, ich finde es viel einfacher, da auch ähm, mit Querverweisen und mit, mit äh, internen Links zu arbeiten, um Informationen wiederzufinden. Das ist mehr mit Informationen in gedruckter, also dann in digital gedruckter Form zu arbeiten, als mhm. ähm, jetzt ein Buch zu konsumieren.
1: Ja, also was ich, was ich sehr viel nutze, also es ist mit den Büchern, ich bin da schon auch noch analoger unterwegs, außer bei so ähm, eben Papers und ähm, Artikeln. Mhm. Ähm, aber manchmal fällt es mir auch schwer oder finde ich es anstrengend, sehr viel ähm, am Bildschirm zu lesen. Also manchmal habe ich es wirklich gern auch als Papier in der Hand. Mhm. Das ist vielleicht auch gewöhnlich. Gewöhnung ein Stück weit. Ähm, aber da habe ich auch das Gefühl, da kann ich auch mal drei Sachen nebeneinander hinlegen und muss es dann nicht immer minimieren oder so ähm, zumachen und das nächste aufmachen. und so. ja. ähm,
0: Das stimmt. Also ja. Gerade was die Größe des Bildschirms angeht, ja, mhm. aber was die Qualität des Bildschirms angeht, ähm, mhm. die, die modernen Geräte haben so eine hohe Auflösung, dass es de facto fürs Auge besser ist
1: besser. als hm.
0: ähm, gedruckt, weil glatter mhm. und ähm, die Geräte können ganz oft heute einmal vergrößern, aber die passen mhm. die Helligkeit dem Umgebungslicht an. Das heißt, wenn du irgendwie draußen in der ah. Sonne sitzt, dann wird der Bildschirm natürlich heller, ähm, aber wenn du drinnen irgendwie mit so einer ähm, super Schreibtischlampe liest, dann wird der Bildschirm dunkler und blendet dann nicht mehr. Und mhm. die Geräte können das Sonnenlicht simulieren. Also wenn du jetzt irgendwie auf dem Sofa sitzt und überall hast du irgendwie rote und blaue und leicht grüne und orangene Lampen an, weil das eine schöne Stimmung macht, dann passt sich die Anzeige des Bildes so an, dass das Weiß, was du quasi als Hintergrund auf dem Gerät hast, zum Umgebungslicht passt. Ah. Solche Sachen sind okay. heute möglich. Mit künstlicher Intelligenz ein bisschen, aber eben mm. vor allem mit diesen ganzen Sensoren, die diese mm. Dinger haben. Und das oh, macht den spannend. Einsatz von Apps zum Beispiel auch so interessant, dass es ja mhm. durchaus Sensoren gibt, die dabei sind, die man mhm. nutzen kann. Und da meine ich jetzt ich, Kamera, mhm. Mikrofon, aber auch ähm, die, die Möglichkeit, Töne aufzunehmen, zu analysieren. Mhm. Ähm, ja.
1: was, was ich an, also meine Lieblings-App, ähm, die ich also ich habe mehrere Apps, auch fachliche Apps, die ich benutze, ähm, manchmal ähm, naja, in der Therapie eher weniger, außer wenn ich jetzt mal äh, einem Patienten irgendwie was Schluckphysiologisches zeigen will oder so und ja eine Animation habe. Mhm. Aber ähm, das mache ich eher so in diesem Studienbereich. Ähm, dass also dass ich es für mich als, als Lehrmaterial oder Lernmaterial auch ein Stück weit nutze. Und das sind so Anatomie-Apps zum Beispiel. Da mhm. finde ich, also eine meiner Lieblings-Apps ähm, ist die Visible Body App. Ähm, Anatomieatlas und da kann ja, man genau. halt wirklich 3D drin, sich im Körper zurechtfinden ja. und ähm, mir fällt es wahnsinnig schwer Anatomie aus Büchern zu, lesen, zu lernen das fiel Aha. mir schon immer schwer weil mir das zu zweidimensional war und ich habe es einfach auch nicht, versta also, nicht verstanden kann man nicht sagen, aber ich fand es einfach langweilig und es hat mir einfach das war immer so eine Pflicht und mit dieser, mit dieser App macht es einfach Spaß, mhm. sich wirklich damit zu beschäftigen und zu gucken, wo ist jetzt der Ansatz und wo ist der Ursprung und welcher Nerv, wofür läuft denn der jetzt hin und wie heißt die Struktur, ja. das finde ich großartig, ja. richtig großartig, ja. Genau. Das,
0: das ist ein, einer der großen Bereiche, für die es Dysphagie-Apps gibt. Ne? Also sowohl für, die, mhm. ähm, für, für uns jetzt als, als Leute, die ähm, als Dysphagiologinnen und Dysphagiologen arbeiten, als auch für die Patienten ähm, eine Information mhm. also über Anatomie, über Abläufe, über Funktionen. Ähm, mhm. Die Geräte können das deutlich besser darstellen, weil es da die Möglichkeit gibt, das als Video zu zeigen oder als ähm, 3D-Animation, mhm. die man hin und her drehen kann und sowas. Yeah. Das, das ist ein großer Bereich, wo, wo es auch wirklich viele Apps mittlerweile gibt. Also spontan mm. würden mir ah, sechs okay. oder sieben einfallen, die es da gibt, irgendwie so Dysphagia Genau, Dysphagia ja, okay. Therapy und, ähm, und solche Sachen. Ähm, aber, aber dann aber auch der, diese ganzen Visible-Body-Geschichten oder auch ähm, ja. aus anderen Buchverlagen gibt es mittlerweile auch die Anatomie ja, wahrscheinlich, als App. Ja,
1: wahrscheinlich genau. aus allen Anatomiebüchern, ja. genau. Also so dieses grundsätzliche Anatomie, aber jetzt im Bereich Dysphagie ähm, habe ich natürlich die Dysphagia-App ähm, mhm. auch drauf und die finde ich auch richtig, richtig gut. Ja. Also ich benutze jetzt für mein tägliches Arbeiten auch nicht wirklich, aber wenn man noch mal gucken möchte, also die ist von äh, Tactus genau. Therapy und ähm, das finde ich einfach spannend, weil die so die verschiedenen Bereiche hat mit Assessment, also ist, ist englischsprachig, ähm, Treatment und äh, ein Therapiefinder, wo man im Prinzip so Pathophysiologien anklicken kann und dann sucht er einem äh, die Therapieformen oder die, die ähm, Trainingsmöglichkeiten mit den meisten Übereinstimmungen raus.
0: Genau, und die kann man als PDF-Datei direkt seinem Patienten schicken.
1: Ah, guck, das wusste ich jetzt auch noch nicht.
0: Also man kann dann aus der Liste hm. in Ach, der okay, Dysphagia Therapy kann man ähm, die zusammenstellen und dann kriegt er eine ähm, kompakte Information über ähm, was muss er bei Massako machen, ähm, was ist bei Shaker wichtig und wie sind die mhm. Übungsabläufe beim Mendelssohn-Manöver, wenn das jetzt die drei sind, die für ihn gerade interessant sind. Und da gibt es dann so mhm. eine Übersicht. Das ist ziemlich cool. Ähm, wobei ich sagen muss, dass die, der Umfang der Informationen ähm, jetzt für Nicht-Patientinnen und Patienten, sondern eher für uns, yeah. der ist in der App ein bisschen gering. Da gibt es die ja. Dysphasia to go ähm, yeah. Das ist eine App, die auf ein bisschen spielerischer Art, aber vor allem mit, mit mm. sehr guten Animationen ähm, die Abläufe, die Bewegung der Zunge mal im Sagittalschnitt zeigt und ähm, die auch ähm, genau erklärt, wo der Bolus lang geht und ähm, das aber so, dass es für Patienten verständlich ist. Sowohl die Bilder die, als mm. auch ähm, die, die Filme dazu.
1: Und die ähm Meinst du die Dysphagia to Go, wo, wo auch so Patientenakten mit drin sind, also wo man im Prinzip sich so Patientenakten anlegen kann? Genau,
0: man kann in der App auch Patientenakten anlegen, aber ähm, das darf man in Deutschland nicht, weil mm. die, ähm, die die Datenschutzbestimmungen, die, ähm, die Firma, ich glaube, es ist Smart irgendwas, ähm, die Amerikaner und die Europäer verstehen sich in Sachen Datenschutz nicht. Und diese Aha. ganzen Apps, die aus Amerika kommen, halten sich an den amerikanischen Datenschutz. Aber mhm. ähm, der ist aus europäischer Sicht ähm, zu lasch. Und deswegen dürfen die ähm, Inhalte dann hier nicht verwendet werden. Also man kann nicht einfach Patientendaten dann da drin sammeln. Dafür ist die Damit rein, Sicherung mh, nicht gut genug.
1: Und jetzt ab dem 25. wahrscheinlich noch viel weniger. Und... Ja. Ähm, und wo sind dann da diese Übungen oder diese, diese Therapieformen mit drin? Die habe ich nämlich da tatsächlich noch nicht entdeckt.
0: Therapieform nicht, aber ähm, die, die, diese Therapie, äh, nee, die, die, diese Dysphagia to go, ähm, erklärt in Filmen und in Bildern ganz gut Einzelschritte, auch glaube ich, der, ähm, der ähm, funktionellen Dysphagie-Therapie. Ja. Und dann gibt es noch eine App, die, die finde ich ziemlich gut eigentlich, die heißt ähm, wie heißt sie noch gleich ähm, Oral Motor ah, okay. die ähm, ist sehr einfach gemacht und die ist auch nicht wirklich schön, muss man mal so sagen, aber ähm, die ist umsonst <lacht> sie besteht aus ganz 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 vielen Videos ähm, von, Pati oder von, von ähm, Therapeutinnen, die Schluckmanöver durchführen Okay. Und man kann sich dann quasi angucken, ähm, wie ist eine Übungseinheit mit ähm, Masako. Und die machen das dann vor. Und zwar, das, ah. was der Patient sehen würde, würde er bei der Übung in einen Spiegel gucken. Das finde ich ziemlich gut. Die mhm. ist äh, von, von, von irgendeiner Firma, die auch ein Kommunikationsprogramm herstellt. Ah,
1: small Talk sehe ich gerade. Kann das sein?
0: Ja, Smalltalk. Smalltalk, das, Oral nee, Motor gibt, Exercises. Genau, Smalltalk, Oral Motor Exercises. Und es gibt von Smalltalk noch Smalltalk Dysphagia. Das ist im Prinzip eine App für die unterstützte Kommunikation, wo die Sätze und die Inhalte, die man quasi als Dysphagie-Patient immer wieder sagen muss, für... Ähm, kommunikativ gehandicapte Patienten zusammengestellt sind, also solche Sachen wie ich darf nicht trinken, meine Getränke müssen angedickt werden ähm, mhm. als vorgefertigte unterstützte Kommunikation braucht man selten, ist auch nur auf Englisch, aber ähm, ist halt da und manchen Patienten mhm. mag das helfen und mhm. ja. Und toll. es gibt, gibt und, eine App, die, die finde ich besonders klasse, die funktioniert leider nicht unbedingt für, für Dysphagie, sondern eher für Artikulation aber, ähm, und auch ein bisschen Mundmotorik. Ähm, die nutzt die Kamera seines Geräts, eines iPhones, eines Androids ähm, oder eines iPads ähm, und zeigt auf der einen Hälfte des Bildschirms die Übung an, die man gerade machen soll und auf der anderen Seite mhm. des Bildschirms wird das Bild der internen Frontkamera angezeigt, damit man quasi seinen eigenen Mund direkt neben dem Mund ähm, ah. der, der, der des Musters sieht und kann dann nicht nur ein Bild vergleichen, wie wir das ja irgendwie aus Praxen und Kliniken alle kennen bei ähm, fazialen Mundastschwächen oder so, kriegen die Patienten immer so Zettel in die Hand gedrückt, yeah. Hier, diese Übung müssen sie machen. Ähm, mhm. Vor zehn Jahren dann ganz modern in Schwarz-Weiß-Bildern, seit fünf Jahren irgendwie mit bunten Bildern und heutzutage halt mit Filmen. Weil es geht um mhm. Bewegungen und Bewegungen bestehen nicht nur aus einem Bild. Dafür braucht man eigentlich einen Film. Und diese App schafft mhm. es halt, diese Frontkamera und den Film dann ähm, nebeneinander anzuzeigen und den Patienten so die Möglichkeit zu geben, ähm, ihre Bewegungsabläufe besser zu vergleichen. Und ich glaube, da wird die Zukunft liegen, weil noch kann der Computer mhm. nicht verstehen, ob das, was man da macht, richtig oder falsch ist. Ob
1: das richtig ist. Mhm. Ja, mhm. das kann
0: der nicht. Ja. Also, Dafür ist er noch ja. nicht weit genug. Aber Computer können mhm. Gesichter erkennen und können mittlerweile mhm. Bewegungsabläufe im Gesicht erkennen. Und wenn wir anfangen in der Forschung beziehungsweise auch in der, in, in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Dysphagie oder mit, mit Artikulationen oder überhaupt mit Therapie, sinnvolle Datenmengen zu schaffen, mit denen man dann hinterher künstliche Intelligenzen trainieren kann, dann können die uns zumindest helfen, mhm. den Patienten. Ja. Weil dann ist es möglich, ähm, einer künstlichen Intelligenz die Bewertung der Bewegung des Patienten in, in, im Rahmen seiner Hausarbeit, seiner Hausaufgaben ähm, zu überlassen. Mhm. Nur dafür sind Wie? unglaublich große Datenmengen erforderlich, um ja. diese künstliche Intelligenz zu trainieren.
1: Wie heißt diese App, die du da gerade genannt hast mit der Kamera? Hast du das gerade im Kopf?
0: Nee, habe ich nicht im Kopf, aber schreibe ich ähm, okay. Können wir ja schreibe in, ich in den, den Artikel. Ja, Also ich schreibe es mhm. rein. Ähm, also da, da gibt es ja. schon, schon wirklich richtig, richtig mhm. schöne Sachen, die man mittlerweile Und was, machen
1: kann. Was auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, vor allem, wenn man jetzt das mit Patienten einsetzen möchte, das iPad, oder, also ob jetzt Klinik oder im ambulanten Bereich, spielt ja erstmal keine Rolle, dann ist ja sicherlich ganz häufig... Das Thema Hygiene ein großes und ja. da habe ich glaube ich von dir mal den Tipp bekommen mit dieser ähm, Hygiene-App oder App. Desinfektion genau. De genau Debug ja genau ja. wo man ähm, ein Protokoll hat also wo man im Prinzip Schritt für Schritt angeleitet wird wie man das äh, Tablet fachgerecht äh, desinfiziert genau. und ähm, und das dann auch quasi ähm, protokolliert wird, wann es gemacht wird, wie oft es gemacht wird, ob vollständig, ob nicht vollständig, ähm, ob man alle Schritte durchgeführt hat, so dass genau. man dann unter Umständen auch im Prinzip ähm, der zuständigen Hygienefachkraft demonstrieren kann, dass das alles seine Richtigkeit hat.
0: Genau, dafür ist es gedacht. Ähm, die die Debug-App ist an der Medizinischen Hochschule Hannover entwickelt worden von einem Arzt der ähm, mit seinem Tablet zu Patienten wollte und die Hygiene gesagt hat, sorry, <lacht> nein, du darfst hier mit einem dreckigen Papier und einem dreckigen Kugelschreiber rein, aber nicht mit einem sauberen iPad, das musst du erst mm. desinfizieren. Ähm, und der hat sich dann Gedanken darüber gemacht, wie man das hygienekonform dokumentieren kann und daraus ist diese Debug-App geworden. Ja. Problem ist, alle Geräte, die man heute so als, als digitale ähm, Assistenten dabei hat, wie ein iPhone, ein Android, ein Google Pixel oder ein Tablet sind nicht desinfizierbar.
1: Mm.
0: Die Hersteller schreiben alle in ihre Handbücher Reinigung mit einem trockenen staubfreien Tuch. Man darf nicht mal irgendwie Wasser oder so verwenden. Und ähm, wenn man das doch tut und gerade wenn man eine alkoholfreie Desinfektionslösung verwendet und diese... Mm. Tücher aus dem Spender, ähm, diese alkoholfreien Desinfektionstücher, die werden empfohlen von der Medizinischen Hochschule Hannover. Dann kann man die Garantie verlieren. Wenn also der Hersteller ah. des Gerätes das bei einer möglicherweise mal anstehenden Reparatur merkt, ach, da ist Flüssigkeit rangekommen, dann hat man keine Garantie mehr. Das muss mm, okay. man im Hinterkopf behalten. Mm. Aber sie lassen sich halt mit dieser Debug-App ähm, wirklich... Verhältnismäßig Idioten sicher desinfizieren. Auch hier kommen wieder die Sensoren des Gerätes zum Einsatz. Das Gerät weiß, wo es berührt wurde. Und wenn mhm. es nicht überall berührt wurde, kann man nicht weitermachen. Und dadurch kann man der Hygienekraft halt in dem Protokoll auch wirklich nachweisen: Ich habe es desinfiziert, dann, dann, dann und dann. Und dann mhm. wollte ich, aber ich habe abgebrochen. Auch das steht im Protokoll.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, das ist schon wirklich eine tolle Sache. Also. Für was ich es auch wirklich viel nehme, äh, ist einfach für die Organisation von Aufgaben, mhm. <lacht> für mich. Ähm, und da gibt es ja auch so verschiedene Apps und Programme, ne, wo man äh, zum Teil auch Dokumente mit hinterlegen kann, wo man zum Teil selber Notizen schreiben kann und die zu bestimmten Dokumenten dazu heften kann. Genau. Ähm, ich habe da zum Beispiel GoodNotes heißt das. Da gibt es wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene, wo man auch mit dem Tablet dann was abfotografieren kann und das dann in entsprechenden Ordner dazu ablegen kann. Ja. Und ähm, das macht die Verwaltung von, wenn man zum Beispiel auf einer Tagung war oder so, total einfach, wo man einfach alles schön zentral irgendwie abspeichern kann und die relevanten Informationen, die man braucht, wirklich dann auch schnell parat hat.
0: Mhm. Ja. Das, ich weiß nicht, hast du das von damals, so diesen Schuhkarton? mit deinen Erinnerungen? Ja. Hast du sowas? Ja. Okay, ich nicht, aber ich hatte mal sowas. Und ähm, als ich Nerd wurde, habe ich angefangen, das digital zu regeln. Ähm, mhm. Also solche, solche Schuhkartons mit Informationen kann man ja für alles Mögliche haben. Ähm, unter anderem yeah. auch für, ich habe mal irgendeine Webseite gefunden, die muss da rein, oder ich habe ein Bild oder yeah. irgendeine Inspiration gefunden, oder ähm, da genau. ist ein Artikel, der mich interessiert, oder ähm, hier ist eine PDF-Datei rangekommen, da ist ein yeah. Film, den ich unbedingt haben möchte, und da muss ich irgendwie eine kleine Skizze machen und all solche Sachen kann man yeah. in solche digitale Schuhkartons wie Goodreader, mm. GoodNote, EverNote ähm, und sowas einbauen. Ja, viel, viel, mm. viel, viel einfacher.
1: Und ich... Ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, in, in manche von diesen Apps kann man auch als Team zugreifen. Ne? Also, dass man dann quasi da verschiedene Benutzer hat auch, ähm, mhm. Projektmanagement-mäßig, ja. ähm, dass man da wirklich auch zu, mit mehreren Menschen äh, drauf zugreifen kann. Das finde ich auch super für Projekte oder für was auch immer man, man damit machen möchte.
0: Genau, das ist ja. für... Ich meine, wir nutzen ja hier für, für Isnix auch quasi eine dropbox ähm, mm. in der wir Dokumente haben, die wir gleichzeitig bearbeiten können. Ähm, ja. Das ist ja selbst mit Standard-Apps heutzutage immer mehr möglich. Und ähm, mm. man ist gar nicht mehr so sehr darauf angewiesen, jetzt für, für jede Funktion, die man irgendwie sich erdenkt, dann auch eine spezielle App zu haben, sondern die, die mm -hmm. meisten Standard-Apps wie eine Textverarbeitung, eine, eine Präsentationssoftware und eine Notiz-App ähm, können sowas heutzutage ja schon ganz gut auch mm ohne jetzt speziell darauf trainiert worden zu sein
1: ja, mm. ja es ist schon, schon sehr sehr interessant, also es gibt schon immer vielfältigere Möglichkeiten das macht es natürlich ein Stück weit auch unübersichtlich, wenn man nicht genau weiß was man braucht oder was man sucht oder was es überhaupt ja. gibt auf dem Markt also am besten muss man genau wissen was man braucht und was man sucht dann man, findet man es auch auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen ins Stöbern kommt, dann sieht man so, oh, das könnte ja auch spannend sein oder interessant sein, also genau. das ist, ja. Mm -hmm.
0: und viele Apps und kann man ja auch mal in, in der kostenlosen Version ausprobieren oder ähm, die sind sowieso kostenlos und man muss dann irgendwie, wenn man sie länger benutzen möchte, was bezahlen, ähm, mhm. also da kann man glaube ich auch durchaus ein bisschen shoppen gehen und äh, was einem nicht gefällt, das gibt man halt wieder zurück, aber dass mhm. man für, für sich einen Weg findet, ähm, mit, mit diesem Gerät auch wirklich zu arbeiten das ist ja, ja, das nicht nur in der Logopädie muss man sich immer irgendwie anhören, ach du bist der, der mit den Kindern spielt äh, nein mhm. Ähm, mhm. Ich, wenn, wenn, wenn ich ein iPhone oder einen iPad oder so Tag, dann spiele ich nicht ich arbeite mhm. dann oder ich kommuniziere mhm. oder ähm, ich mache mir Gedanken schreibe einen Artikel ähm, oder ähm, lese Informationen nach oder ähm, tausche mich aus ähm, dass
1: mhm. wenn man das
0: im Hinterkopf behält, dann ist es quasi auch nicht mehr so schlimm. Mhm. Die haben irgendwie haben, haben so digitale Geräte in einen etwas schlechten Ruf und ich finde das sehr schade. Ähm, gerade weil wir Logopädinnen und Logopäden und noch spezieller die Dysphagiologinnen und Dysphagiologen, wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, dass diese Geräte irgendwann unseren Job wegnehmen. Es gibt mhm. ein sehr, sehr schönes Buch über die ähm, Automatisierung der Welt dass mal sehr genau guckt, was ist denn überhaupt der aktuelle Stand und das so ein bisschen vermischt mit Romanen und aber auch ähm, echter journalistischer Recherche. Und ähm, die Experten in Bezug auf Digitalisierung, Automatisierung, ähm, künstliche Intelligenz sind sich sicher, dass je höher der Faktor der Routine innerhalb eines Jobs ist, desto größer mhm. ist natürlich die Gefahr, dass der Beruf irgendwann auch durch Maschinen, mm. Roboter, KIs, was auch immer, äh, ersetzt werden kann. Aber wenn man mal ehrlich ist, was wir in unserem Job nicht haben, zumindest im direkten Patientenkontakt, ist Routine. Ja. Yeah. Das heißt, yeah. die therapeutischen Berufe und ganz besonders der von uns allen ja so geliebte Beruf der Dysphagiologin und der Dysphagiologen ist safe. Also zumindest mm. für unsere und ich denke die nächsten zwei, drei Generationen auch. Mm spannender, finde ich, zu fragen, mm. was denn die Patienten von solchen digitalen Geräten überhaupt halten und mm. das sollte man vielleicht mal machen. Sie fragen.
1: <lacht> Sie häufiger fragen, ja. ja. Das, ja. Vor allem auch, wenn es um Kommunikation geht, also ähm, oder unterstützte Kommunikation, also da denke ich, es kann schon auch viel, ähm, viel helfen. So ein, so ein Tablet. Ja. Hat,
0: hat es von Anfang an. Also früher waren das ja irgendwie mm. diese riesigen, schweren Computer, die irgendwie einen eigenen Lastenkran brauchten. Mm. Ähm, aber da hat sich auch keiner Gedanken darüber gemacht, dass das ein Computer ist, an dem der Patient gerade rumspielt. Der hat damit nicht rumgespielt, der hat damit kommuniziert. Mm. Ähm, auf, und auf jeden Fall. Das machen heute iPads oder ähm, andere ähm, Android-Tablets auch, nur eben kleiner, mit einer viel besseren Akkulaufzeit, mit einer viel besseren Sprachausgabe, mit viel besseren Bildern ähm, und mit viel mehr Möglichkeiten, mhm. ähm, die auch zu steuern. Ja, also, das auf
1: jeden Fall.
0: Aber unterstützte Kommunikation ist ja, da sind Computer schon ein
1: anderes, ja.
0: seit Generationen akzeptierter als jetzt, äh, wenn der Logopäde und Nerd mit dem iPad um die Ecke kommt. Mhm. Ja, da.
1: Aber ich habe schon auch die, ähm, ich denke schon auch, dass natürlich es ganz unterschiedlich sein wird bei den Patienten. Also, es wird sicherlich Patienten geben, die damit weniger anfangen können und auch die, die total begeistert sind, vor allem wahrscheinlich die Jüngeren. Ähm, aber ich, ja, man müsste es wahrscheinlich einfach häufiger einsetzen. Man merkt es ja auch, also ich habe ja viel mit SEMG gearbeitet, und das ist ja jetzt kein Computer im eigentlichen Sinn und auch kein Tablet im eigentlichen Sinn, aber trotz allem ein technisches Gerät. Mhm. Und ähm, Viele waren total angetan davon, so ein Hilfsmittel zu haben. Andere konnten damit gar nichts anfangen. Ich denke, man muss es einfach individuell schauen, was braucht unser Patient jetzt gerade. Okay. Aber ich finde wirklich, es ist eben das Schöne, gerade an Tablets oder an ja, verschiedenen digitalen Formen, dass es so vielseitig einsetzbar ist. Also jetzt nicht nur ausschließlich für den Einsatz am Patienten, nicht ausschließlich für den Einsatz im Büro, nicht ausschließlich für den Einsatz ähm, im Hausbesuch, sondern man kann es wirklich ganz facettenreich einsetzen.
0: Ja. Mhm. Aber entscheidend mhm. ist auch hier, dass ähm, man setzt ja kein iPad ein oder ein Android-Gerät, sondern man benutzt
1: Genau, ja, Für korrekt, das, was man gerade
0: machen möchte, ein, ein spezielles ja, korrekt. Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel. Ja, 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 korrekt. Mhm. dass da jetzt irgendwie 20 verschiedene Hilfsmittel halt in einem Gerät, in einem mhm. schwarzen Kasten mhm. mit einer Alu-Rückseite stecken.
1: Oder in einem rosé -Kasten. Oh,
0: Ich wollte es <lacht> nicht mehr hören. <lacht> ähm, das ist, ist dabei letztlich mhm. egal. Ne? Ich, ich glaube, man mhm. muss sich von diesem Gerätenamen doch ein bisschen mehr verabschieden. Ähm, mhm. ich, zu einer Stimmtherapie nehme ich Metronom mit. Und mhm. wenn, wenn ich eine App habe, die Metronom heißt und die genau das gleiche macht, muss ich dieses Metronom nicht mit mir rumschleppen. Aber ich benutze mhm. dann kein iPad in der Stimmtherapie, sondern, ähm,
1: sondern das Metronom.
0: Das Metronom, mhm. ja. Ähm, mhm. Und dann ist es plötzlich alles gar nicht mehr so schlimm. Von mhm. daher, ähm, wir haben jetzt zwar viel über Kliniken und so gesprochen, aber auch in Praxen ähm, ist es im Prinzip das Gleiche. Digitalisierung ist ein guter Weg, weil es tatsächlich vieles einfacher macht man muss nur diesen Schritt gehen und anfangen mit, mit Aufbau von Strukturen und von mhm. ähm, Arbeitsabläufen und man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen, aber...
1: Ähm, ist es nicht interessant, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ab, ab, aber ist es nicht interessant, wie... Wie, wie genau das, was du jetzt sagst, sich auf so viele Bereiche übertragen lässt, also auch auf, das kann ich genauso sagen, wenn es um Bildgebung geht. Mhm. Also ja. man muss anfangen, die Strukturen aufzubauen, anfangen sich mit diesem Thema zu beschäftigen und dann ähm, wird dieses unheimliche <lacht> ähm, komische etwas plötzlich irgendwie
0: greifbar und ja. Und dann sieht man gar auch die nicht Vorzüge. Mehr so, ja. Hm. Und, und dann ist man hinterher, denkt man sich, wie konnte ich vorher nur ohne mhm. ohne Bildgebung, ohne Videofluoroskopie ohne Face, ohne mhm. ähm, digitales Metronom, ohne ähm, Kamera, um mal eben schnell einen Patienten ähm, dabei zu unterstützen, sich selbst nicht im Spiegel zu sehen, sondern Video und, und so nebeneinander mhm. zu haben. Also ja, man, man muss es halt machen. Und ähm, Ich glaube, das ist nicht abhängig von irgendeinem Alter oder von, von irgendeinem ähm, imaginären künstlichen Faktor, sondern es ist, den eigenen Popo hochkriegen und es in Angriff nehmen.
1: Was häufig nicht leicht ist, was, also wenn man sich die, äh, hm? wenn man sich so die die den, den Arbeitsalltag anschaut, das ist natürlich klar, ne, dass es das, nicht einfach, das dauert ja alles seine Zeit, es, es braucht wirklich viel, ähm, ja, nicht nur Engagement, sondern man muss ja auch irgendwie die Freiräume haben, das zu tun, was in einem ähm, Vollzeitjob wirklich schwierig ist in, in, ja. in dem Arbeitstag. Aber ja. man muss versuchen, sich, ich glaube schon auch, versuchen, sich so kleine Inseln zu schaffen, um es muss, muss ja nicht morgen komplett alles implementiert sein und fertig sein. Nein. darf da, glaube ich, auch keine unrealistischen Erwartungen haben, egal um welches Thema das geht, genau.
0: Man muss aber halt ich nur mal anfangen. Anfangen, anfangen.
1: Und, ja. Mhm. Und
0: wenn es ist, sich Gedanken darüber zu machen, was man sich wünscht oder was man gerne anders mhm. machen würde oder was einem mhm. noch fehlt oder wo man eine Idee hat. Das, ja. So erste Gedanken darüber machen und dann mit anderen Leuten darüber reden, ist, glaube ich, immer eine gute Idee und dann aber das auch in Angriff nehmen. Das, mhm. und natürlich macht das Arbeit, aber das ist, wenn, wenn ich mit einem Sigmatismus-Kind ähm, aus einer Bohnenkiste Bildkarten ähm, fischen möchte, dann muss ich eine Kiste haben, ähm, ich muss die Bohnen haben, ich muss die Bohnen regelmäßig auswechseln, weil sonst fangen die an zu schimmeln, wie die Bücher. Ähm, ich muss die Bildkarten <lacht> ausdrucken, ich muss die Bildkarten ausmalen, wenn ich keinen Farblaserdrucker habe. Ich muss sie laminieren, ähm, das sind auch alles Arbeiten, mit denen man mal anfangen muss, bevor mm. man das nicht und dann hat man halt eine Bohnenkiste mit Bildkarten, okay, aber so ist es mit der Digitalisierung ja auch, dann hat man eine neue Struktur, die man dann nutzen mm. kann und die einem dann den Alltag aber tatsächlich auch erleichtert, wenn man gut geplant und ähm, das umgesetzt hat. Mm. Ja, Also das ist ja nicht irgendwie zusätzliche Arbeit, die jetzt ähm, nicht am Ende sich auch rentieren könnte.
1: Ich finde es ist ein ganz, ganz wunderbares Schlusswort. Ach,
0: ah ja, natürlich, absolut. Ähm, finde ich auch. Oder? Ja, ja. Oh, wir haben überzogen. Nö. Obwohl ich kürze das. Wir haben am Anfang. Ähm, <lacht> ja, nein, ich kürze nicht. Äh... Nichts war ein Scherz. Wir kürzen nicht. Ich habe in der letzten Folge habe ich ähm, nichts rausgeschnitten. In der vorletzten habe ich glaube ich irgendwie ein paar ähm, Geräusche, die nicht reingehörten, rausgeschnitten.
1: Ah, okay. Das sei ja auch. Was
0: ich damit sagen, das ist ja auch ist, okay. Nix ist auch ein digitales Produkt. Ich meine, ihr hört uns gerade. Ja. Ist doch was Digitales. Das
1: ist doch cool. Das stimmt. Das stimmt. Mal von den ganzen anderen digitalen Plattformen äh, abgesehen, die sich ja schon viele Menschen zunutze machen. Ne? Also sei es die Seiten, die du verwaltest, ähm, äh, mit Madu und. Digitales
0: Therapiematerial Logophobie. eben gibt es seit genau. zehn Jahren. Genau. Ja.
1: Oder auch ja. Informationen, Austausch. Genau
0: wenn man sich früher irgendwie über Dysphagie austauschen wollte, dann hat man in der Praxis irgendwie gehofft, dass es eine wöchentliche Teamsitzung gibt. Und dann waren mm. da drei Logopädinnen. Und ähm, ich weiß das noch von damals, da ist man irgendwie, da hat man über Monate und Jahre im eigenen Saft gegart. Mm. Ähm, und heute ja. macht man Dysphagie online auf und dann hat man sofort ein Forum, wo man sich austauschen kann, wo man Leute treffen mm. kann, wo man ähm, die Möglichkeit hat, ähm, Informationen mit anderen zu teilen. Dass ich, das ist einfach noch eine grandiose Zeit, in der wir gerade leben.
1: Mm. Sehr, okay, sehr, wir hören spannend, jetzt auf. Ja. Wir
0: hören auf. Wir hören <lacht> auf. Also die Apps, über die wir gesprochen haben und auch sowas wie ähm, Goodreader und Evernote und ResearchGate und so ähm, setze ich in die Beschreibung.
1: Oh ja, das hört sich super an. Fragen, Kommentare, Ideen, Anregungen, jederzeit über alle unsere bekannten Kanäle auf Facebook oder der Homepage genau. wwwis nixde
0: Ja, Leute, was soll ich sagen? Ähm, einen wunderschönen guten Abend. Nein, das ist eine Jawohl. Begrüßung. Ne? <lacht> Habt noch einen schönen Tag. Stay hungry. Stay tuned. Tschö. Tschüss. Tschüss.